0: Der Gottesdienst bringt mir nichts. Fünf Anmerkungen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Nacharbeit. Der Gottesdienst bringt mir nichts, so das Thema dieser Woche. Drei Fragen habe ich schon gestellt. Erste Frage, betest du für den Gottesdienst? Zweite Frage, bringst du bewusst etwas mit? Und die dritte Frage, bist du mit allen Sinnen anwesend und machst du mit? Heute will ich noch einen Schritt weitergehen. Ich will die Frage stellen, Machst du genug aus dem Gottesdienst? Das klingt nach noch mehr Anspruch. Und auch wenn ich mich vielleicht bei dem einen oder der anderen verdächtig mache, ich würde die Frage gerne stellen. Machst du genug aus dem Gottesdienst? Es geht mir also um Nachhaltigkeit. Gottesdienst als ein Event, das vorbei ist, wenn ich ins Auto steige oder an der Bushaltestelle stehe, um nach Hause zu fahren, Gottesdienst als Event, wird mich nicht so begeistern wie ein Gottesdienst, der noch nachhalt. Einer, der mich herausfordert und nachhaltig prägt. Ich würde euch gerne deshalb drei Bereiche vorstellen, in denen ein Gottesdienst mich zur Nacharbeit einlädt. Und ich vermute mal, dass es noch mehr gibt, aber diese drei sind mir besonders wichtig. Bereich Nummer 1, die geistliche Dimension des Gottesdienstes. Die meisten Gottesdienste enthalten einen oder mehrere geistliche Inputs. Das können Predigten sein, Lesungen, Zeugnisse oder vielleicht auch Videos mit einer geistlichen Botschaft. Ein geistlicher Input lädt förmlich dazu ein, dass man sich noch länger mit ihm beschäftigt. Und zwar deshalb damit beschäftigt, weil ich glaube, dass der Geist Gottes mir durch diesen Input etwas zu sagen hat. Das gilt übrigens auch dann, wenn dir die Predigt nicht so gefallen hat oder du am Ende nur so ungefähr wusstest, worüber der Prediger gesprochen hat. Du kannst das Gehörte nutzen, um weiterzudenken. Und nein, es geht mir nicht darum, beim Mittagessen den Prediger zu bashen und auf seiner Predigte so lange herumzutrampeln, bis auch der letzte Rest, Anstand, sich verabschiedet hat. Etwas schlecht reden, das kann jeder, aber einen geistlichen Input aufnehmen, respektvoll darüber reflektieren, das Thema vielleicht weiterentwickeln, konstruktive Kritik, vor allem aber die Frage nach der Anwendung. Das ist die Kunst eines geistlichen Lebens, das sich von einem Gottesdienst inspirieren lässt. Und seien wir ruhig ehrlich, die meisten von uns haben in der Woche nicht zu viel geistliche Inspiration. Und deshalb ist es nötig, dass wir es lernen, den Gottesdienst als Sprungbrett für gute Gespräche und gute Gedanken zu geistlichen Themen zu verwenden. Um das auch zu sagen, das geschieht nicht einfach so. Eine Kultur des Redens über geistliche Themen passiert deshalb nicht einfach so, weil wir in uns, genauer gesagt in unserem Fleisch, eine eingebaute Abneigung gegen alles Geistliche tragen. Aber man kann diese Abneigung überwinden, wenn man gute Gewohnheiten schafft. Also warum nicht ein paar Fragen sammeln, mit denen man sich nach dem Gottesdienst über die geistlichen Impulse austauscht? Hier mal drei mögliche Fragen. Frage 1. Welcher Bibelvers hat dich heute am meisten berührt und warum? Frage Nummer 2. Wo hattet ihr den Eindruck, da müsste man mal weiterdenken? Frage Nummer 3. Für welchen Gedanken in der Predigt könnten wir uns bei dem Prediger bedanken? Merkt ihr Bereich Nummer 1, die geistliche Dimension des Gottesdienstes? Bereich Nummer 2, meine Gebetsliste. Wenn ich den Gottesdienst aktiv verfolge und wenn ich nach dem Gottesdienst auch tiefe Gespräche führe, dann bekomme ich Input für meine Gebetsliste. Als Geschwister in einer Gemeinde sollen wir füreinander beten. Und wir sollen für die Gemeinde beten. Der Gottesdienst ist für die Aktualisierung meiner Gebetslisten eine total geniale Veranstaltung. Ich kann Geschwister fragen, wie es ihnen geht. Das wäre schon toll. Aber stell dir für den Moment vor, du würdest nach einer Woche auf die Geschwister wieder zugehen und sie fragen, was aus dem Problem geworden ist, für das du in der Woche gebetet hast. Stell dir mal vor, was das für eine Gemeinschaft wäre, wenn wir füreinander ganz persönlich beten würden. Das ist übrigens eine ganz tolle Frage, wenn du mal nicht weißt, worüber du mit jemandem reden sollst. Frag die Person doch, wofür du für sie beten kannst. Und wenn sie dann so etwas sagt wie, ach, das ist eine lange Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du die hören willst, na, dann lad sie doch zum Essen ein. Ein Gottesdienst ist in der Lage, richtig aufbereitet dein Gebetsleben zu beleben. Und natürlich können wir nicht nur beten, sondern wir könnten auch konkret helfen. Da steckt noch viel mehr dahinter. Aber ich habe noch einen anderen Bereich, Bereich Nummer 3. Und der heißt Vergebung und Buße. Huch wirst du vielleicht denken, was machen diese Begriffe denn auf so einer Liste. Und ich war ehrlich gesagt auch zögerlich, ob man so ehrlich sein darf, aber ich mag einfach Aufrichtigkeit. Wir sollen als Geschwister an der Liebe zueinander erkannt werden. Das ist das innere Bedürfnis des Herrn Jesus. In Psalm 16 werfen wir einen Blick in sein Herz, wenn es heißt an den Heiligen, die auf Erden sind, habe ich meine ganze Lust. Wir sollen Lust haben an den Geschwistern. Sie nicht als Last empfinden, nicht als Herausforderung und schon gar nicht als Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und die Lust an den Geschwistern soll auch nicht dadurch weggehen, dass sie sich manchmal komisch verhalten oder sie mir öfter, als ich das vielleicht zugeben will, gehörig auf den Senkel gehen. Gemeinde ist Gottes Inkubator für Bruderliebe. Jedenfalls sollte sie das sein. Ich lerne im Umgang mit Geschwistern Liebe. Und dazu gehört Vergebung und Buße. Wenn ich mich also nach dem Gottesdienst immer noch über das Verhalten von einzelnen Geschwistern ärgere, und das gibt es nicht so selten, dann ist das kein Zeichen dafür, dass ich weniger häufig zum Gottesdienst gehen sollte, sondern dann darf ich Vergebung und Liebe lernen. Und wenn ich mich daran erinnere, dass mein Verhalten nicht so liebevoll war, vielleicht war ich schroff, aufbrausend, taktlos oder ich habe mich einfach nur dumm angestellt, dann darf ich Buße tun, ich darf um Entschuldigung bitten und ich darf für die nächste Woche meine Lektion lernen. Das ist damit gemeint, wenn ich formuliere, Gemeinde ist Gottes Inkubator für Bruderliebe. Und ich weiß, dass diese Zeilen für manch einen Hörer utopisch klingen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir entweder im Miteinander der gottesdienstlichen Gemeinschaft Liebe lernen oder wir bleiben Liebeskrüppel. Geistliche Impulse, geschwisterliche Nähe im Gebet und Liebe lernen, das alles und noch viel mehr steckt in einem Gottesdienst, wenn ich zur Nacharbeit bereit bin. Was könntest du jetzt tun? Nimm dir doch jetzt vor, den Gottesdienst am nächsten Sonntag nachzuarbeiten. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Am 14.11.2021 veranstaltet Open Doors einen weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Mehr Infos unter www.opendoors.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.